0: Мы рассказали про сон и про то, как он его истолковал, правильно? Да. Про истолкование тоже рассказали. Еще со собачки. кабель дихозит и такой-то 46 пасук. И тогда написано 46 посуг. написано, что на выходной царь упал на лицо, то есть грубо говоря поклонился Даниилу И сказал, что таких вот в Манхе, манхэ И сказал, что нужно ему теперь сделать винные возлияния и воскурения. То есть он решил сделать культ Даниэля на выходные сразу на месте. Вот. Потому что он думал, что раз Даниэль так все хорошо объяснил ему, и действительно объяснил ему вещи невероятные. То есть как бы мало того, что Даниэль сам не помнил, что было, а когда вспомнил, к чему все это, вот. ему Даниэль рассказал вкратце всю мировую историю, которая касается его. Да? Он сказал, он сказал, что такое может только говорить человек, у которого есть рол-халлакин, то есть который сам божество. И вы помните, что его эти самые его э, халдеи, мудрецы, они ему тоже сказали, что, что то, что от нас требуют, может сказать, только тот, только тот, кто китает мысли, то есть сам Всевышний только. Поэтому от нас-то напрасно требуешь. Вот ему прошли в мыслях, толковали, у него сразу возникло желание сделать культ. Вот. И поэтому он перед ним только его -то упал и сказал, что надо срочно воскурять. Значит, значит, ну Даниэль ответил э, 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 на Малкову омра Даниэля. Сказал этот самый царь Даниил, 47-й посук, он как бы стал перед ним извиняться, что я, как бы, Ваше Борисовное Величество, я, может, вам достаточно оказал путь почестей. Анамалку Днель Валамармин Кашет. Ди э... Аланаху, Эла Логин Умари Малкин Вагала Разин Ди Яхловный Мигалай Разадана. Значит, да, Днель, естественно, отклонил от тепочести. И, и поэтому, э, когда, он, это сам, когда царь увидел, что он что, как бы... Вклоняет их, он решил, что другим образом его возвеличить. То Да нельзя отказался от того, что он э, Бог. Он сказал, я как бы, обычный человек. Кем было претензия? Кто мог еще открыть мне такие тайны? Раз ты знаешь такие тайны, то по мнению моих мудрецов, значит, ты и божество. Да и отказался. И тогда ему царь сказал, хорошо, тогда мы тебя сейчас возвеличим. И поставил это верховным правителем. И да, дал ему всякие подарки, и, и, очень разное, много разного имущество. И сделал, назначил его правителем над всей, всем Бавильским государством. Каким? Вилонским. Э, постоял его, грубо говоря, э, начальником над всеми министрами и над всеми мудрецами. То он сразу дал ему все должности. И премьер-министра, и руководитель академии. А? Как Иосиф. Ты говоришь? Как Иосифа. Да, но ну, больше даже. Еще больше? Намного, да. Потому что э, Иосиф, э, он в конце концов только разгадал сон и дал э, совет. И Иосиф очень хитрый. Иосиф обрисовал э, фараону. Иосиф был на самом деле подкован э, в вопросах управления. И он обрисовал фараону конкретно, что нужно детские меры принять, какие, как границы оборони. То есть весь комплекс меры, детские да? склады. 7 -7. Да? 7 -7 вот. И поэтому фараон ему отдал именно те стороны управления, которые, которые Иосиф ему обрисовал в разгадке. А здесь фараон ну, настолько впечатлился, что вообще его должен был все отдать. Вначале он вообще принял за Бога. Когда тот сказал нет-нет, он сказал хорошо, ну по крайней мере все отдан. То есть он был, фараон не испугался Иосифа, а здесь видно, что Новохаднецер, он как бы был впечатлен, он был испуган даже. То есть он считал, что напрямую столкнулся с чем-то Но Новохаднецер себя богом никогда не считал. То есть в дальнейшем мы увидим, фараон считал себя богом. Можно вопрос? Mm -hmm. Здесь вот у нас в 47-м посоке написано, что воспитанный царь и сказал Даниилю, воистине ваш Бог, он Бог богов и властелин царей. А он малкого был... Даниэль, да-да-да, я не перевел, то есть все, наверное, да. А то есть, раз это... ты отказываешься, да, значит, 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 по крайней мере, твой Бог самый главный. То есть, и раз твой Бог самый главный, тогда хотя бы давай от, от, от его имени прав. Но он Бог богов, тем не менее, это титул, который не царь царей. Бог богов означает, что есть и другие. Дальше мы увидим, что, что на будет э, искать пути, то есть ему было сказано, что слушается, ему искать пути, как это того, как это обойти. Но пока что вот он хочет разобраться с Даниэлем. И сейчас мы сейчас увидим, что Даниэль очень большую мудрость, но правда невольно подставит своих друзей. Значит, и таким фаронным, тут он хотел отдал ему практически, хотел отдать ему управление, а? но Даниэль отказался. Значит, в этом посоке написано, что Даниэль э, попросил у царя, чтобы он убрал с него все эти тяжелые обязанности э, и отдал эти обязанности э, Хананя Мишаля Азария, которые здесь называются там, как есть, называется в посоке. У них например, было по два имени. Бамина Малку, Мина, Аудеды Медины Бабы Мешек, Вебеднео. Сказал, что лучше эти обязанности разделить по управлению Вавилонии между... Э, Шадраком, Мешахом и Абеднегом это вавилонскими нахананами Шелева Азари таким образом поставил их на административные должности то есть каждому дали по округу из них по, по, так сказать, то ли географическому не ясно то ли э, они отвечают но из дальнейшего будет видно, что каждый из них получил как бы в управление определенную часть Вавилония, то есть стал таким администратором А Даниэль себе не взял, никаких функций управления иметь не хотел и написано, что же он для себя попросил. А он остался в ранге советника. Советника, как бы такого старшего брата и патрона на выходные. А по крайней мере, это за ним осталось. Значит, это важный момент. Почему он важный? мы сейчас увидим в третьей главе. Значит, как здесь это написано. Верни на Шадрик Майшев, Абеднегов, Даниэль, Батрамалка, Малка. Он был как бы за царем, то есть он стоял за спиной царя. То есть он Даниэль не получил замок. Мы видим, что Даниэль будет выполнять в разных империях, которые сменили Уланскую и всякие другие функции. Но на данный момент он остался советником. Советником, как говорит Мальбим патроном. Он прямо так все слово пишет, патрон, то есть так... У него такой статус сейчас будет получился перед на церковью, церкви. церкви была от него так сильно впечатлён, что все, все советы и рекомендации. Хотя, еще раз повторяю, в отличие от Юсефа, в самом комментарии сна, который дал э, Даниэль на уходной церкви, не содержалось никаких рекомендаций. В сне, во сне, когда Юсеф растолковал фараона его сон, то рекомендации, которые он дал фараону, были частью его как бы толкование, то есть это то, что было должно в самом сне. Здесь никаких рекомендаций не содержалось. Более того, ничего хорошего он Манухайдарцером не сказал. и сам понимал, что а, власть он лично из рук не выпустит. В чем было его желание? Что он хотел знать? помните? Чем он допытывался? Что будет после него? Он достиг всего. Ну пос... все, больше он, его не было. Да, он больше. построил э, империю, которая практически, ну, кроме Китая, про которую здесь ничего не говорится. Весь тогдашний мир, который стоил в упоминания, она с собой облила. И дальше делал, делал, бы нечего. Он даже после того, как он захватил Египет уже, и, ну все уже. Вот. И кто дальше? Он думал, что будет дальше? Именно. Ему ничего хорошего не сказали про то, что будет дальше. Вот. Но, но, тем не менее, на него произошло сильное впечатление не потому, что это это как бы его характеризует вроде выходной цара. Вот. Он был как мне даже не... человек жестокий, но, видимо, очень умный. Вот вот. И он впечатлился, вот. поэтому Дженель это использовал. Использовал очень интересно. Он отказался от всякой власти, вот. и власть это передал тем не менее, другим в свой ближний круг. — Это вот его да. соратники, да. он учился. — да. Которые, в Балихму, четверо, и, которые да, да. не были которые отказались есть некошерную пищу в угу. высшей административной школе. И вот, значит, они стали в главе, а он остался на таким серым кардиналом, как бы сейчас сказали. Дальше мы видим, что это будет иметь самые неожиданные последствия прямо в следующей главе. Очевидно, он под, под серым кардиналом. А, вот. Очевидно, Даниэль, мы видим, чем сейчас Даниэль от Ханания Феливазари, вы помните? В области наук и знаний и всего прочего они были равны написано только что он, у него был более решительный характер с одной стороны он был сюда, он стаунцировал своих компании и с другой стороны он умел э, угадывать э, сны и сны ну, и видения То есть, не, не, он не был пророком да, не ну, такие да но у него было как бы на тех что он мог видеть глубже так сказать, чем дальше чем они вот. Значит, и вот на этом значит, заканчивалась эта история с этим с первым сном с первым видением Дальше идут ответные меры. В третьей главе, значит, что предпринял дальше на царь. То есть, если бы он был не на царь, а просто какой-нибудь обычный человек, он бы на этом успокоился. И сказал, хорошо, ладно. Мой век золотой головы хватит, поскольку там ему сказано, что три поколения будет его дом, то это будет, значит, чей внук будет. Но он так был не согласен на это. Он... Есть такие люди. Они сюда все, все завоевывают. Поэтому он предпринял очень интересные действия. И дальше дальнейшая глава, третья, она поднимает там два вопроса главных. О сущности, э, о том, какой, какая бывает эта дозора. И там очень интересно проскакивает вопрос, что такое свобода выбора, э, как ее можно использовать, поскольку это нас, вы знаете, предваряет третью главу. Надо сказать, что это махлоки, есть спор по крайней мере его охроним, может с человеком случиться что-нибудь такое, что Ашем ему не назначил, то есть другими словами, если один человек делает другому пакость, большую или маленькую, то это его личное желание делать пакость, Ашем может и не верил делать пакости. Может, этот человек это не наказание для него, он не служил тупак, за то, что сделал сам что-то плохое никогда. Просто в данном случае, поскольку человек обладает свободой выбора. Вот. Он э, может кому-то сделать что-нибудь плохое и хорошее, независимо от того, пред... как бы Гошем... Гошем потом уравняет счет. Как бы говорить, вы не в церкви, вас не обманут. То есть там есть еще будущий мир. Но, по крайней мере, может ли быть такая ситуация, когда. Бааль Бхера, человек, воодочиславого выбора, может сделать что-то другому человеку такое, что Ашем не, не предписал. Это вопрос поднимается впервые у нас в Хумше, когда написано, что в Египте эти самые египтяне стали владельцев, владельцев в стены замуровывать, а вроде бы написано было пророчество Авраама, что будут угнетать вас про убийство, ничего не было сказано. И Рамбан объясняет, там, Фангаришив, что это они от себя добавили. Египтяне добавили это от себя. Действительно, такого, ошиб, ливреев, не, не планировал, это не было. Такое, такое наказание, не было предусмотрено, это гипчали добавили от себя. И вот как мы... Да. От да. себя. Да. да. что потом после этого, тоже были наказаны? Если пусть... вот это вот и есть вопрос. Что такое. Здесь состоятся диалоги, которые будут на эту тему. Это такой такое было предисловие. А теперь перейдем к тексту 3 главы и дальше видим, где здесь про это написано. Значит, третья глава. Значит, новоднецер Малка. А вот слен. Значит, Новоднецер сделал идола. Но здесь написано точнее не идола, а слово идол в русском языке имеет сразу такое как бы значение культовое. А здесь говорится про целое, это статуя, в общем. Сделал статую из золота. Высотой 30 метров. И шириной, ну, тут у вас написано омот, а, наверное, в локтях. в локтях. Да. Но без этого, привожу в грубо. То есть а 30 метров высотой и 3 метра э, шириной. Это как раз примерно те самые, то есть те самые размеры, которые он видел во сне. Но в чем разница? Во сне он видел э, э, статую, которая стояла, помните, из разных материалов. Так? Золотая голова, серебряная грудь и руки, медные бедра и там это, бедра, и железные голени, и дальше там смесь гли железа и глины. А здесь он сделал, сам он сделал целиком из золота. Вот. То есть из того материала, которого сделана голова. Да? А голова это его царство, как бы сказала есть Это Велонское государство. Вилония, то есть, то, что он основал. То есть, как бы, получается, он сделал такого же идола, в таких же размерах, и так и так, так же выглядит, но только целиком из золота. Намек, как бы, ну, намерение здесь понятно ему. И поставил его в долине Дура. Дура. Дура – это не русское слово. Здесь. Вот. Дурак есть... – это не русское слово. Да? Это турецкое слово. Дурак, Дурак – это не понимать. А, хорошо. В данном случае здесь можно сказать, что это для их непонимания, потому что есть два мнения, что это за... Ну, во-первых, это географическое название здесь. Это... Все говорят, что это географическое название, долина Дура. Что за долина, это где она находится, есть, по крайней мере, два мнения. Рафсаде Гаон говорит, что это э, то место, где э, были убиты в свое время Гнейфраем, то есть где вот эта самая долина сухих костей, которых Хехески в свое время оживил другие говорят, что... или, или же он тоже приводит росак, то есть абсолютно что это или же это то место, где погибло много евреев, когда их угоняли в Бавель, то есть как-то связано это место с евреями. Вот. Это долина? Да, это долина. Но и основное, основное, у нас других квнторов говорит, что это то самое место в Бавеле в Дуречи, то есть куда собрались люди после потопа во времена Нимрода делать башню. Вот. Они, написано, нашли долину, стали там, научились обжигать глину, то есть делать кирпичи, которые по прочности, как камень, и стали строить из него башню, помните? И, значит, и это он пришел в то же самое место здесь, на Ухарнецер, и поставил этого идола именно там. И в этом был определенный смысл. В чем смысл этого идола, я думаю, вы уже поняли, да? Угу. То есть раз ему открыли, Всевышний ему открыл, зачем тоже? С его точки зрения, это было логично. Зачем ты ему этот сон послали? Не просто же и только, чтобы любопытство твои творить. Значит, есть определенные дзера, что то ему такое что он постановил. Что все, твоя золото твое. ты золото, ты золото, хорошо. Тебя хватит только на голову. А дальше тебя твоя власть, власть будет скинута. Прекратится власть твоя. Твоя, имеется в виду твоего там, рода, дома, народа и так далее. Значит, можно, бы, можно это каким-то образом обойти отменить. Как? Провести мероприятие по укреплению власти перед золотом, перед собой. То есть, сделать идола целиком золотого. И как бы сделать так, чтобы не возникло никаких познаний, больше ни у кого, кому-то эту власть передать. То есть раз я уподоблен золото, он сказал, сделать так, чтобы есть только вот этой части. Если бы это было на времена, по возможности. Он для этого проводил мероприятий. С этой точки зрения понятно, почему он выбрал долину, где уже один раз делали что-то такое. Что делали эти самые строители башни? Я помню, чем была их идея. Они... Что хотят на выходные Он хочет изменить волю Всевышнего. все-таки он считает, что он бог богов, но есть и другие. То есть, значит, раз он, значит, его воля изменяема, отменяем, можно договориться, можно пытаться обойти. И вообще он суду в этом мире, раз он дал для свободы выбора, значит, можно... какие-то альтернативные пути, значит. В общем, самый могучий, но есть, и самый могучий тоже можно как-то договориться. Вот. И примерно та же самая идея была и у тех, кто строил башню, они тоже хотели сказать что они могут отдельно существовать да есть они знали том кого мир принадлежит но мы тоже можем что-то сделать в этом мире сами без него есть, это, поэтому он был в этом смысле продолжателем того что они начали тогда и поэтому выбор места логично с его точки зрения То есть, есть определенная преемственность в идеях по крайней мере те же которые ну, комментаторами, как Росак, который приводит руссла гаов, говорят, что это было место связано именно с поражением евреев, то есть либо где погибли э, эти самые третьи тысяч коляновые фраемы, которые, как вы знаете, были убиты, когда раньше времени вышли из Египта, либо где евреи погибли по дороге в плен у Илонский, тогда, понятно, это другая идея здесь, что, в общем, в принципе, все согласны с тем, что с двух в том мире были в той или иной степени были согласны с тем, что есть, э, в мире все возможно нету никого, кто бы определял все. Нет одного хозяина. Есть самые мощные, другие. Кроме одного. Евреи так не считали. Уже на тот момент так не считали. Поэтому в этом смысле ему правильно... А кто сказал, что предопределенное? Даниэль сказал. То есть это от, ясно это от еврейского Бога. Поэтому с этой точки зрения правильно было выбрать место, где евреи потерпели поражение. Вот. А ты, где ты, как, ты как можешь, бы... Договар... Договариваться с Богом. Я увидим. как для того, чтобы... Эпоха серебра, медиа и всего прочего не наступила. Чтобы да. все осталось только одно, все его золото. Значит, но это э, постоянно это только начало. А Даже он задумал очень интересное мероприятие вообще. Хорошо продуманное и проработанное как здесь вот написано. Значит, э, короче говоря, это первый на профили. Он поставил в Лени Дура этот самый статую. Дальше, значит, он послал, ну, Царный Уходной послал собрать э, всех э, руководителей, всех э, административных единиц, ну, государств и прочее. Здесь перечислены разные слова, которые там всем, по-моему, все, разные виды разных э, лидеров руководителей. Как они здесь называются, я не знаю, как они у вас переведены, но они... Сановников. Ну, это все довольно вольные. Аштерпенайен, а Мираш говорит, дюкайзин, герцоги. Вот. Ну да, нет такого, не было все время понятия герца. Герцог, знаете, только в германских племенах, в германских, когда там были германская империя, райная, по-моему, да? во Франции. Ну, в было Франции, германское племя ввели это. Вот. То есть имеется в виду разные виды управителей, которые были. У нас была большая держава, 127 государств. Ну, короче, все. Все там. Такие руководители, всякие руководители. Светские, духовные, полусветские, полудуховные. То есть, видов я их даже переводить не буду. Вот. Сигная, Пахавата, Радокзарья. Гадврая и так далее. Вот. которые значит. Э, то есть всех, во всех административных единицах были какие-то управители. Все они представляли как бы свои народы, в этом была идея. Он их позвал, чтобы они пришли на освещение, официальную церемонию посвящения этого самого э, этой статуи, которую поставил на выходный церкви. Значит, идея была в том, что собрать всех, вообще, по идее, ему нужно было что, ему нужно, чтобы все, кто в то время есть, откуда вырастут, откуда вырастут ему смены его царства, из того, что у него под властью сейчас находится, извне ничего не придет. Все, что тогда было, находилось уже под его властью. Кто-то изнутри возвысится, как ему объяснить, кто будет серебром. Мы знаем, что имеется в виду Персия и Медиа. Но Даниэль, ты ему не сказал, что это будет он Сказал следующее: после тебя царство. Угу. Это кто-то из тех, кто у него уже под властью. Значит, как это предотвратить? Как это сделать так, чтобы не произошло то, что ему не хочется? Вот привести их в такое впечатление или заставить их отказаться от идеи сменить его режим? То есть, то есть он хотел изменить? Да, да, то есть он хотел изменить? Хотел вот эту, изменить, да. Для этого она сделали тут но и, естественно он имел в виду и сакральный момент то есть как бы он верил в силу этой статуи но имел в виду и чисто государственное мероприятие тоже поэтому он созвал все народы всех народов он созвать не мог то есть это технически невозможно поэтому он созвал всех возможных представителей идея в том что каждый руководитель представляет свой народ говорит как бы его от э, его имени чем не важно, он тот говорится дальше, что это были и представители и религиозные, и руководители народов, племен, языков. То есть по любому делению. Бывает, что в одной государстве есть разные этнические группы, у них разные языки, Бывает, у них там, разные религии. Он собрал всех возможных руководителей во всех, во всех вариантах. И племенных старейшин, там, и административных, и губернаторов, где были губернаторы. Всех. Собрал, что весь народ не заберешь. Все, все главы хоть какие-то, все были собраны. Кто при этом отсутствовал из важных сановников Даниэль понятное дело. когда поскольку он никого не представлял. Он его намеренно не позвал? Нет, он, он позвал по списку административных работников крупных. А номенклатура, распорядитель, а вот от э, Хмельниссаля присутствовали, естественно. Присутствовали. Ну, естественно, поскольку они же там были поставлены руководителями Вавилонии, они были руководителями Супа, они кого-то представляли. А не присутствовал. Значит, ну, короче говоря, значит, собрали всех этих представителей для того, чтобы они представляли свои народы в последующей церемонии. Для того, чтобы ну, они дали на открытие на освещение этого самого памятника, который поставил на выходный церкви. Третий послуг. И значит, он их позвал. Соответственно, они все собрались, чтобы вот это провести церемонию освещения, которая гиким. Тут обратите внимание, везде говорится, который, я не знаю, как это в русском переводе звучит. Для этого Лиханука Лиханука Цалма Значит, чтобы Памятник, который Гаким Который по-русски Это значит, тонкая языковая Которая важна Везде говорится про памятник, который он сейчас Собирается поставить Про стату, который он собирается поставить То есть, имеется в виду Есть разница между поставить и сделать Поставить тоже Да приятного. Вот. А поставить это значит, что как она сделана, неважно. У него есть, можно сказать, самостоятельная природа. Он только, значит, сейчас ее вот воцаряет. То есть проводит некую такую сакральную, священную такую церемонию. Это просто надо запомнить И везде, где говорится про то, что будет, говорится церемония освящения памятников, есть его постановки. Как бы. вот. То есть, в этом есть момент, если было написано «сделать», означает это просто такая государственная земля. Но открытие памятника Александру там, Третьему, предположим. Ничего такого. Тем более, что это и была его статуя, вот. но только большая очень, не из золота. Но он, он ее ставит, это не, как бы, не всем памятникам себе, это установление как бы некого культа, здесь есть культовый момент. Значит. Но сначала и... он его все-таки сделал? А вот там? про это здесь не говорится, как бы. А вот в первого пасука... Да. Правильно, и... когда назвал он их, звал он их. А, на то, чтобы поставить. На чтобы поставить, okay. да. Okay. Да. И, значит, и был издан указ, четвертый посуг. Четвертый посуг был издан указ короза кара бехэль хонамрин. Значит, в чем этот приказ был зачитан громко, э, и там было написано, что вот обращаются к вам, там, э, народы, там, племена, языки и так далее. Здесь говорится про, про то самое деление, то есть во всех вариантах он обратился ко всем, к любому делению. Я сказать, чтобы кто-то был не представлен. сказать, а я у нас не народ и, и, не, и не государство, и ничего, мы, например, семья там. И, были вот в его обращения, он обратился ко всем буквально... То есть, кто вообще существовал у него в государстве и был представлен своим представителем. Не было никого, кто был бы обойден. То есть, была проведена большая работа. Значит, э, и что он им сказал? Сейчас. Значит, он дает им инструкции. Когда вы услышите э, э, самый э, звук громкий звук, а там играло семь видов разных инструментов. С очень интересными названиями я не знаю всех переводов, как они имеются в виду. Даже если бы я знал, мне бы это сильно не помогло. Вот. Но у них такие названия интересные. Например, сантере сегодня это пианино вообще. Но вряд ли не было пианино, я не знаю, как там переведено. Как вот, кстати, там написано? А Калькарна. Тимпаны, да? Звукошур. Mm. Да, Симфония. да, есть симфония, какая-то еще, да. Сим, какие-то это тимпаны, да. Псантерин. Кармен наверное, ствол карны. Коль карна это коль это голос А колькарна, это керен, это керен, это рожок. Звук рожка. Может быть, какие-то свистки. Китрус, Китрус, это наверное не знаю, что может сверять, потом еще какая-то Савка, Сантерин, Симфония, Симфония, это тимпаны я не знаю, что тимпаны, но это похоже на слово Симфония, вот, как написано Симфония, да. И все другие, так сказать, виды мелодий, значит, все должны будут упасть на лицо, все должны будут поклониться этому самому этой самой золотой статуи, которую на уходнется э, царь. Э. И, так, и так в общем это была принята процедура, не что-то новое делал. Всякое явление царя сопровождалось всегда оркестром таким не просто оркестром, а таким торжественным, со всеми этими были все не простые инструменты, они это была нормальная как бы, обстановка царского явления. Вот, говорит, вы должны будете делать то же самое, упасть перед моей статуей, значит. Но здесь, опять же, цалма э ди -э гекимам, -э, которые сейчас ставят на выходных. то есть опять же, которые сейчас вот ставят, ставят, подчеркиваю еще раз, это означает некое такое действие с ней осуществляет. Значит, итак, все собрались в долине, много народу, очевидно, так, ставят, ста стоит статуя, и по сигналу все должно будет упасть и поклониться. И это действие, ну и призвано будет всех как бы поставить в положение, когда им трудно будет против, восстать против царя. То есть они должны будут такую, провести такую тренировку лояльности. На выходной царь видел, как я в этом уже две, два момента. Первый, что это как бы ему удастся как бы, таким образом на небесах изменить э, декрет против собственной власти. И просто произвести впечатление на подданных, у них не будет, э, как бы меньше будет у них желание вас процедура очень впечатляющая и как бы каждый дает каждый народ через своего представителя дает личную клятву верности мы также видим что не только терять представителя значит где мы остановились шестой посуд правильно, шестой посуд а тот кто не пойдет и не упадет то есть либо не вообще не явится либо не явится но не поклонится как следует то что, а, в этот, то есть имеется в виду немедленно как Надо было падать не там через 5 минут, а как вот слышали звук, так все должны были тут же упасть на то есть наоборот Ниц. Э, того просто значит, Юшлах, Лакевшан, Эшбр. Того значит, пошлют, э, бросят в, в горящую печку. Такое наказание. Причем не написано, что будет какое-либо разбирательство. Никаких апелляций, я не слышал, я болел. Вот. Все должны явиться, кто не явился, в печь без всяких разговоров. Так вот. Значит, дальше что произошло? А? Где? Вот, ну, примет поклониться. Бойшата. Кто не, не упадет, не поклонится в этот час, в этот час тот час же. То немедленно того, значит, это самое. Но ну, мы сейчас не учим. Я вообще сам пользуюсь основным переводом а здесь тоже переводом. Это что здесь написано по-арамейски? Еще несколько глав по-арамейски. Я в основном пользуюсь еврейским переводом Мальмема. только иногда для этого арамейский оригинал, потому что некоторые слова бывают все лучше в оригинале понимать. Значит. Вы же помните, там написали, читали в своем что и они перешли на, на арамейский язык написано. Когда они явились, эти самые мудрецы явились к Новоханатору, написано, что для большей, для большей доходчивости перешли на арамейский. И так текст и продолжает идти типа, по-арамейски, пока снова не перейдет на иврит В, в последний глав. он ну, после 8 главы, мне кажется. Вот. Но для нас большой разницы пока нет. Итак, значит, все должно явиться, выстроиться, по звуку упасть. Что не упадет, того в печь. Нет, это все логично. Задача Я была. Более того, взгляд. скорее всего и да. Он очень коротко сказал, ясно, и скорее всего он, может, даже был заинтересован в том, чтобы кого-нибудь отправить в печь. То, а все это должно было произвести впечатление вот. и отсеять не, не Да. И дальше мы увидим, что мы уже видели, что младар был очень непростой человек. Не каждому же ашрам и посылает, но, тем не менее, нашлись. И все пошло не так, как он задумывал. Значит, одновременно еще была проведена акция верноподденческая. Здесь не сказано, что о ней был дан приказ. То есть, можно так понять, что это была инициатива на местах. То есть, снимая послуга. Но мы, как бывшие советские люди, понимаем, что такие инициативы, обычно, тоже хорошо организованы. Но тут не написано, что они были организованы так по простому можно сказать что народ сам решил в это время написано здесь написано в этот час в это время то есть в этот же день то есть нетрудно не было прямо по часу все выстоять при тех средствах коммуникации то есть когда слышали услышали все народы эти самые э, вот эти вот э, звуки этих музыкальных инструментов и тут правда на один инструмент меньше симфония здесь не, отсутствует потому что симфония она только э, применялась э, при присутствии царя, да. Значит, все упали, тоже значит, все упали эти самые все народы, тоже упали на лицо, все народы, языки и прочие деления значит, поклонились золотой статуе, которая поставлена на выходной царь. Имеется в виду, они не явились туда в долину дуры, а у себя на местах. То есть, то было... Не объясни, что должны были, в том, то все и дело. Написано, что поклонились. То есть можно понять, что эта как бы, акция была с размахом проведена и по, так, всей по всей стране. То есть представители явились э, туда, где непосредственно золотая статуя находилась. А, а на местах тоже народ был собран, ну, на демонстрациях как бы, все были собраны и тоже провели процедуру. Вот. Еще раз подчеркиваю, здесь не написано, что на ней был дан приказ. То есть это было, так сказать, стихийное э, выражение вероподобничьих чувств, в которые я лично не верю, но комментаторы определились здесь. Говорит, говорит, что раз не написано, что он их приказал, значит сделали сами. То есть это взымялось здесь. Некоторые говорят, что это было организовано, там на, то есть он правителей забрал, и народ из этого понял, что если этого не сделают, то будет плохо. И поэтому это было принуждено. Так или иначе на местах, тоже прошли такие процедуры. И поэтому это как бы еще больше укрепляло например, это, в дальнейшем. Одно дело, когда делегаты как бы за нас выступали. Они даже сами все это сделали. Но это сделали у себя. То есть, тоже, опять же, неясно, кому они кланялись. То есть, как бы той самой статуи, которая стоит там, были не дуры, или на местах были сделаны какие-нибудь -то тоже небольшие изменители, которые как бы, ну вот, местные трибуны там с, с плакатами, которому они поклонились. Но тем не менее, это было приведено по всей стороне, правда, не, не в тот же, не одновременно было. В тот же день, но не одновременно. Что, в общем, понятно, там и разные и все были. Империя довольно большая. Значит, каждый в своем месте, но только там было меньше терасни, что там не было царского присутствия, поэтому симфонии не было. Значит, дальше, восьмой посуг. После процедуры, которая прошла, значит, подошли Подошли к царю представителей Халдеев. Здесь, очевидно, имеется в виду под Каздим, не те самые мудрецы. Вы знаете, что слово «каздим» означает и определенный вид мудрецов, там обычно считают, что это звездочеты, и народ халдеи, то есть сирийцы. Так вот сирийцы, скорее всего, если имеется в они подошли и пожаловались на евреев. Здесь написано, «Коль кабель бы зимна карву гуврин каздайн». Это мужчины из халдеев. «В ахалу корцайвун дьевуда» и пожаловались на евреев. Понятное дело, что среди евреев нашлись такие, которые процедуру эту не провели как следует. Значит, причем из этого видно, что не только написано, не пожаловались они там на, на некоторых. Например, можно подумать, там, если бы только в том месте, где стояли министры там и руководители нашлись евреи, которые не поклонились, тогда бы не написано, что пожаловались на евреев. Получается, что из этого, есть как бы намек, что нашлись еще много евреев, которые не поучаствовали в данной процедуре. То есть не проявили стихийного энтузиазма. А как это видно? А потому что, допустим, что пожаловались на евреев. Да, если мы видим, что разборка шла только с фанатом Мишали Азарина, проводится не вообще на евреев. Вот. Что у них это как-то происходило не так, как у всех народов. Вот. Что же они сказали царю? Значит, вот, говорит, ты дал бразды правления, чтобы ты дал, ты дал указания, чтобы всякий человек, который слышит эти самые музыкальные звуки, должен поклониться, а который не поклонится, того уронят в печку. И имеется в виду, ты никаких исключений ни для кого не делал там. По религиозным соображениям никому не давал отсрочек, чтобы он, что он может не кланяться, то есть и они к нему подступили сразу с, как бы с тем, что придется, придется кого-то сжечь. Заметим, чем закончилась предыдущая глава, тем, что некоторые евреи были поставлены во главе, вот. что сразу как бы, возникло, возникло желание у других, у представителей коренной национальности, у ассирийцев, их за это сжечь. Вот. Как бы тут все это прозрачно. Значит, есть люди, 12-й которых ты поставил на вообще государственную работу, в Бавиле. А именно, кто это вот? Шадрак, там, да. Эти люди, они вообще не слышали, то что.. Они вообще не обратили внимания на то, что сказал. Проигнорировали. Да, проигнорировали. И вообще они твоим богам не верят, не поклоняются. И вот этой золотой статуи, которую ты, Якимота, то, то есть, которую ты поставил, то есть, поделал некий божественный статус, они не поклонились. И поэтому надо их жить имеется в виду. Вот, пожалуйста. По, как говорил товарищ, Галич, не шейте, вы евреи ливреи. правильно, прямо отсюда. Надо их жить. Мне просто невольно, наверное. Мальчик, конечно, такого не пишет, но как бы тут все прозрачно. Надо их жить. И они подчеркнули, здесь именно религиозный момент. Это показывает на их непонимание царской психологии и ситуации. И вообще... Все черносотенные антиеврейские движения, они, если мы посмотрим на всю еврейскую историю, даже вот то, что, в история написала про советскую, там всегда есть два момента, то есть есть народное движение антиеврейское, есть то, что власть хочет. Власть этим тоже занимается, но они никогда не совпадают. У власти всегда свои соображения, а те, кого она пробуждает вроде другие соображения. И вот на этой разнице в подходе к еврейскому вопросу, и там, и там негативные обычно, Удается все-таки как-то выжить. <свят> <свят> бывает по-разному. Она совпадает, да, но редко. Но здесь, ну, бывает, но редко. <свят> да. Вот здесь а совпадает совсем плохо, да. Бывает, что и хорошо совпадают. Например. Были периоды в Польше, например, мы так говорили, да, вот, Там Место населения было крестьянское, а королевская власть была заинтересована в городском, и поэтому и присутствие евреев всем было выгодно. Но это короткий период. Значит, Короче говоря, значит, они обращают они его внимание на то, что они не выполняют, они не наши, они, у них вера другая, вообще живут не так, так, как ты хочешь. Они не такие, как мы, мы гаврин, мы местные целины, мы халдеи, ты их поставил нам вот, нами управлять, а кстати, а почему он поставил управлять? С этого начинается книга Даниэля, да? у него проблема с управленческими кадрами. С этого означает вся книга Даниева. Он должен был набирать где-то людей, чтобы править своим, своим большим государством. Означает, что у него не было скорее, сколько их набрать. Поэтому он отбирал везде. Почему он отбирал так серьезно? Школы строил, все для них специально. Трехгодичное обучение, помните, было. И у него были и местные кадры тоже, их не хватало. Значит, вот они говорят, у них вера другая. Их... Они пришельцы, их вера не, позволяет, их не позволяет, это из-за того, что они такие вот. Их вера такая. Они не позволяют, это не позволяет тебе им тебе служить как нужно. Это было народное мнение. Вот. А дальше вызвал, что Нуханацир не так высокий не не У него был другой взгляд, на это. Он на другом уровне с ними был недоволен. Как раз то, что их вера другая, лучше не волновало. Вот. Значит.. И значит, к нему с этим подошли. Что должен был сделать на выходные по идее? Они, они же не планировали, значит, надо ее кинуть в печку. Он их надо отметить сразу. В печку не кинул. А, значит, 13-14 посуду наше время есть. Надо заканчивать туда. Ну, закончим на самом интересном месте. Ну печку что разберем, что ли? Про печку в следующий раз. Значит, значит, тогда вообще -то, написано, что сильно царь очень рассердился и в этом в гневе, и, то есть он, издел, он был красно сердит. Но если его разно сердит, нужно было и бросить печку, правильно? Но нет, он значит, сказал привести к нему Хана Мешу Эль То есть назвал их халдейскими именами. То есть, очевидно, он был сердит, но не настолько, чтобы сразу бросить печку. То есть тут не то происходит. Значит, и тогда э, их привели перед царем. И тогда он стал с ними разговаривать, он сказал так вот, «Хананим шоу правда ли, что моим богам вы не слушаете, и золотой вот, и вот этой статуи, которую я поставил, вы не кладились?» Да, он вначале решил выяснить, может они отказываются от своих, от этого, чтобы мы все сделали, нет, это не прошло значит, они подтвердили, что они действительно... как вот написано. Отсюда. Я, говорит, знаю на самом деле, она им сказал, что это из-за того, что... Это на самом деле вы по религиозным соображениям. Из-за того, что вы моим богам не служите, из-за этого вы не хотели поклониться статуе, которую я поставил, То есть, Другими словами, он говорит так, я все понимаю, У вас, я знаю, у вас такая есть религия, вам нельзя служить другим богам. И вы думаете, что я эту статую поставил с сакральными целями, поэтому вы не поклонились. Так? Дальше Это, он это говорит... или это… Нет, это как бы то, что он имел в виду. А. Вот. Дальше он им поясняет эту миссию. Значит, но говорят, мы вам сейчас проведем второе, второе испытание. Значит, пожалуйста, говорит, сейчас вот, наступит такой момент, когда э, вы услышите заново все эти голоса музыкальные, которые тогда играли, сейчас снова заиграют. Сейчас вы, пожалуйста, после, когда вы их услышите, вы, пожалуйста, упадите и поклонитесь этой статуе, которую я сделал. Тут я помню, я просто везде говорил о которую я поставил, которую я сделал. Другими словами, он говорит, никакого сакрального здесь ничего нету. Чисто государственное мероприятие. Вот. И если вы думаете, что вас это накарает вас Бог, не наказывает. Это не священная, это не священная статуя. Это, я ее сделал. Это моя, моя статуэтка. Ну, большая, золотая, но это моя статуэтка, поэтому можете спокойно поклониться. Ничего, ничего не произойдет. Это разрешено. По вашему закону разрешено. И все это он намекнул одним словом. Вы думали, что это я поставил, а это я сделал. То есть понятно, что вы, мы не находимся в реальности, что происходит. Но просто смысл церемонии другой. Вы неправильно ее истолковали. Здесь же постоянно говорится «идол, идол, идол». Какая что там написано? Слово «целом» означает «статуя». В целом это изображение человека или чего-нибудь человек другого в целом. Все. Там перевели словом идола, не... слово «идол», я не знаю, что он точно он может не, он не Может и корректно, я просто я не на словаре уже Ожигова, что такое идол. Может, идол это тоже новые значения, это статуя. Но я не переводчик, я это специальным пользу этим переводом. Потому что очень это действует на, на музыке. Я постараюсь сам переводить, как, как я понимаю. Правда совпадает, по-моему. Mm -hmm. вот. Значит, в любой перевод берет и то комментарии, сам так текст не перевести. Они не все одинаковы. Так вот, значит, он нам намекнул, можно сказать, прямо сказал, так, что я-то, в общем, здесь провожу государственное мероприятие, вы чиновники. И, пожалуйста, так сказать, беритесь, бросить еврейские штучки, я чувствую, понимаю, но здесь не про это речь. Так. А если вы прямо сейчас не поклонитесь, то вот тогда уже действительно будет вас отправить в огненную печку. Значит, соответственно, то, что вы раньше этого не сделали, прощай, То есть он пошел на неслыханную вещь. Он-то был заинтересован, куда вот, бросить в печку еще. Как? Вот. В данном случае он был больше заинтересован у них, получается, в кадрах. в кадрах. То есть, он на выходнецера нельзя было назвать юдофилом ни в коем случае. Он был просто прагматик. Он, когда, пришло, когда он не справился с, с еврейским воронным уничтожил в свое время. Он перебил кучу народа очень жестоко. Вот. В данном случае его антисемитизм и народные не совпадали. Значит, ему было совершенно их религиозное верование, ему были, в общем, до лампочки, Более того, он даже их уважал, только что он был, он был под впечатлением только что, под большим впечатлением от всей истории из Даниэля. Вот. И не совершенно не был настроен сейчас идти на поводу, так сказать, у погромной агитации своих основных поданных. Намекнул им прямо, в общем, шел навстречу. всеми силами, так сказать, фибрами души был с ней. Я говорю, все это ерунда, это настоящий идол, вообще все. Вот. Так что давайте. Сейчас будет музыка, поклонитесь, и разойдемся миром. Вот. А иначе, действительно, бросить вас печку, хочу, не хочу. Но ничего не получилось из его хитрого плана. Какой бог спасет моих? Зачем вот, вот, вот. Это он в конце сказал. Да. И вот это было его ошибкой. То есть он должен что-то Значит потом он сказал, ничего мне, я, конечно, понимаю, но, но кто, кто такой ваш Всевышний, что спасет вас от моих рук. Все. Значит, и он вернул на глубокую очень концепцию, связанную с свободой воли, то начале. Вот это здесь начался их диалог, и в этот путь почему Фегазарь его не послушалось. Он сказал, а сможет спасти, но не от меня. Ага. Я вас печку все равно брошу. А, получается, может человек может сделать то-то так, что да, он не, не, не велел э, быть уничтоженным в печке. А я вас уничтожу, у меня есть свобода воли. Это же ваша концепция. Свобода воли мне дана. Захочу уничтожить. И правду. А, почти. А они с этим не согласились. Почему? Можно сказать, что они были как в Великский галон, что ничего не может произойти такого. Но не совсем так. Почему они с этим не согласились и почему они, как бы мы сейчас сказали, полезли на рожон? И почему они были при этом правы, это будет в следующий раз. Значит, мы дошли до такого посылка... Пожалуйста, глава Следующий раз пойдем дальше.